0: Alô, alô, som. Estão me ouvindo por aí? Estamos com som por aí? Todo mundo me ouvindo direitinho? E aí, pessoal, como estão por aí? Como está? Essa sexta-feira, dia 16. Aí, véspera de um fim de semana bem-vindo aí. Cansado, semana pesada. Como é que foi para vocês? Tudo tranquilo? Ficaram bem aí essa semana? Bom dia, Nick. NCK, um Nick, né? Bom dia, querido. Como é que você tá? Som ok, que bom. E... beleza esse aí é o último chat aí sobre relacionamentos que, a... que eu me propus a fazer aqui para vocês então a gente falou antes de relacionamento com os filhos, falou também de relacionamento com os pais e aí essa semana a gente encerra aí falando de relacionamento com casais né? relacionamento de casais e de uma forma ou de outra, todos eles têm o em comum que são relacionamento com pessoas, né? muda a hierarquia, muda o grau de como que você se relaciona, então eles têm algumas coisas em comuns mas né, são tipos, né, até como eu falei no começo do, do chat sobre filhos, né, falando que o filho é um tipo de amor muito específico, o, a relação de casal também é um tipo de relação muito específica, né, que aí tem uns detalhes mais interessantes, assim como a relação com os pais. Mas, no geral, a gente está falando de relação com pessoas. Alguém até pediu, né, em outro momento, lá no fórum, pediu para eu fazer um chat sobre relacionamento com amigos. E eu vou dar uma pensada nisso, como é que eu faço algum material sobre isso também. Porque é um outro tipo de relação bem bem interessante de se explorar. E que sempre faz bem. né? Ter amigos é indicador de qualidade de vida, inclusive. É mais protetivo do que parar de fumar. Protege, enfim, ter, você tem um círculo de segurança bom, é, um círculo afetivo bom, é quase é a, das melhores coisas que você pode fazer para a qualidade de vida. Mas, né, então assim, sem mais delongas, deixa eu dar bom dia aqui. Bom dia, monstro, bom revelo, meu querido, bom dia, bondes, é, bom tá, que vocês estão aqui, bom revelo. E se tiverem aí alguma dúvida, quiserem participar, é só trazer as perguntas aí para o chat e a gente faz isso eu respondo aí no melhor do que eu consegui, tá certo? Então, cara, casais, né? Casais, do que a gente vê muito hoje em dia, pelo menos aí tem uns 50 anos, tem mais que isso, mas com certeza acabou aquelas regras de que casais precisam fazer isso, precisam ser assim, precisam ter filhos, precisam fazer seja lá o que for então não tem lá muita regra de como ser um casal feliz as pessoas casam por todos os motivos possíveis tem 7 bilhões de pessoas no mundo então né, todas as pessoas vão fazer muitas coisas mas a gente percebe que um casal atinge uma satisfação maior de vida, à medida que eles conseguem dividir propósitos e se comprometer na busca desses, dessas buscas né? então de eles terem não são interesses em comuns, tá? É importante não confundir isso que, ah, eu gosto de música, ela gosta de música. Isso é interesse, é uma qualidade, é uma coisa que pode ser legal de vocês conversarem, de dividirem e tal. Mas isso é muito diferente dos seus propósitos com pessoas e que é, aí volta lá no chat, tem dois chats só sobre isso. Então, se vocês quiserem procurar os chats do propósito, fica mais fácil aqui. Mas são aquelas buscas que você faz de vida. Se você quer uma família, o que é uma família para você? Como que você busca essa família? Se a profissão é importante para você? Se, enfim, você tem interesse em ser aventureiro e viajar pelo mundo? Se você quer se dedicar para o conhecimento? Então, são esses propósitos que vocês têm na vida. E... Basicamente é como que a gente alinha esses propósitos que traz a satisfação e um bem-estar de casamento, tem uma clareza entre quais são os propósitos individuais e os propósitos em comum desse casal, e vocês conseguirem gerar sistemas, né, gerar formas de se comprometerem em fazer essas buscas, apoiando um e o outro. né? Então, seja independência financeira, seja, sei lá, a acumular patrimônio é um propósito tão bom quanto qualquer outro, é, que seja viajar mais ou menos. E aí dentro do equilíbrio desses propósitos e dentro desses comprometimentos que vocês vão fazer, é onde aparece assim, o que parece ser um relacionamento estável, um relacionamento bom, um relacionamento satisfatório. Porque assim, relacionamento é abrir mão de um monte de coisa. Você decidir se relacionar com uma pessoa implica que você vai ter que abrir mão de uma série de coisas na sua vida, você vai ter que fazer um monte de coisa que você não vai fazer para você que você provavelmente não faria é, se não tivesse casado, você faria outras coisas. Então por que, que a gente casa? né? Pelo menos um dos motivos é porque essa outra pessoa ajuda a gente a fazer essa busca. E essa pessoa se torna uma pessoa importante nessa busca. Muitas vezes a gente nem quer fazer essa busca sem essa pessoa. né? De que É isso assim, o tem várias coisas assim não não vou falar de filho aqui mas que seja né que mas só para dar esse exemplo de que tem várias buscas que eu tenho hoje em dia que estão extremamente vinculadas a aos propósitos que eu tenho na minha relação com ele que não faria um sentido eu fazer essas buscas de outras formas né de de estar tá mais alinhado ali de estar tá gerando diversão gerando contato ou uma preocupação de futuro que eu geralmente não tenho lá tanto quando na é fora da minha relação com ele então, estou é... falando de filho, mas, novamente, é só para mostrar isso. assim Tem buscas que só fazem sentido, inclusive, dentro da relação. É... Isso não significa que vocês têm que querer as mesmas coisas. tá Você pode muito bem ter um propósito de um desenvolvimento profissional, a pessoa pode muito bem ter um propósito de desenvolvimento financeiro, e lógico que eles têm uma interseção, inclusive, esse é o espaço que vocês vão colaborar, mas que... Não obrigatoriamente vocês têm que querer a mesma coisa. Você não precisa querer ser advogado. Você não precisa querer os dois serem advogados. Não, queremos ser advogados, então ter uma advogada vai facilitar a minha vida. Pode facilitar ou piorar. Isso aí é quem prevê o futuro que sabe. Eu não prevejo futuro, então eu não sei. O que importa é você ter uma pessoa que te ajuda nos seus propósitos, que ajuda nas buscas grandes que você está fazendo de vida, que é onde você vai gastar boa parte do seu tempo de vida seja ele quanto tempo for, mas na busca dessas coisas é onde você vai gastar a maior parte do seu tempo, que você esteja disposto a gastar o seu tempo ajudando a pessoa no caminho dela, na busca, e nas buscas dos propósitos da relação. E esse é hoje em dia é isso como a gente tem âncora em terapia de casal, né de que o maior... Espaço que a gente usa é esse de desenvolver esses propósitos e de gerar comprometimentos em comum entre as pessoas que participam dessa relação. É... Então, assim, é muito importante isso, porque essas coisas. Ah, mas aí, se não, começa a entrar num monte de picuinha, num monte de briga, que a gente vai falar mais um pouquinho mais pra frente. Deixa eu ver como é que o pessoal tá recebendo isso aí. É. Deixa eu ver aqui. bom dia Discovery, bom te ver por aqui meu querido Fox Hold se estiver por aí é só falar aí que eu te falo qual é a hora de se acordar eu não estou aqui, cara eu adoro o seu nick eu adoro esse nick, eu adoro essa frase é, me lembra muito a coisa do Bob Dylan, então bicho, eu acho fantástica essa frase, eu não estou aqui é, Capoeirista boa tarde Paulo, como alinhar esses propósitos no longo prazo, mudanças vamos ter essa parte aqui capoeirista, na minha vida por exemplo eu e meus peus estamos mesmo vivendo... E desejando objetivos completamente diferentes. Tá, é, capoeirista, o, o lance, e aí eu recomendo que você veja os dois chats de propósito, que eu fiz, sei lá, um mês e meio atrás, alguma coisa assim, objetivos são diferentes de propósitos, tá? Objetivos é como a gente vê na realidade aquilo que a gente está buscando. É, mas a nossa busca é uma busca meio que infinita, como é que a gente busca saúde? É... Quando que a gente atinge o objetivo de saúde? Saúde não se atinge. Saúde é uma busca que você faz o resto da vida. E aí, na busca de saúde, você tem alguns objetivos que você ancora, pelo menos naquele momento, o que você está vivendo. Então, ah, eu vou beber menos, eu vou comer menos açúcar, eu vou malhar mais, vou praticar capoeira. E se a saúde for um propósito, você não não vai ter uma coisa dessas que vai ser o representante da saúde, você vai se percebendo saudável é, na busca dessas coisas então é importante assim você separar isso porque os propósitos é muito difícil de você negociar assim são coisas muito importantes para as pessoas como é que você abre mão de saúde abre mão de do teu da tua vontade de crescer profissionalmente são coisas muito difíceis é, o que a gente pode fazer é negociar justamente os objetivos e se a gente consegue alinhar os objetivos, Dentro dos propósitos dos dois, do que que a gente, de fato, está buscando com isso, fica bem mais fácil, cara. Mas eu vou ter uma parte sobre isso, tá? Então, talvez fale melhor sobre isso daqui a pouco. Então, assim, uma regra geral bem importante, cara, que, inclusive, vem acontecendo nessa coisa do propósito e na coisa do, do comprometimento, é que não existe telepatia, tá? Assim... Comunicação, ela é é essencial, ela não é a única coisa, mas sem ela nunca vai dar certo. As pessoas precisam ser capazes de falar sobre elas, sobre como elas se sentem, sobre como elas querem as coisas e o que que elas estão fazendo. né? O que que elas estão fazendo, por que que elas estão fazendo. E, de regra geral, se você não falou para outra pessoa, ela não sabe. E, cara, isso é uma frase que toda vez que eu atendo casal ou toda vez que eu falo com um terapeuta de casal causa uma surpresa. Eu acho incrível como as pessoas têm uma presunção de que os outros são telepatas. tá? Já cansei de ver mesmo, cansei mesmo, assim, me dá até cansaço de pessoas que estão casadas há 20, 30 anos sem conhecer o parceiro porque eles não falam coisas importantes de si é, e não se comunicam de forma que possam dizer para o outro. Então, pessoas que estão há 30, 40 anos guardando um segredo, guardando um medo, guardando sei lá, uma birra, um incômodo, que o outro nem tem cognição porque nunca foi dito. Então, é importante vocês se assumirem como pessoas dentro das coisas de vocês que entram nisso, de que as necessidades de vocês são suas. E mesmo num casamento, as necessidades individuais elas são das responsabilidades são de responsabilidade das pessoas que têm essas necessidades. É, e você precisa ter essa compreensão de que você está pedindo ajuda para essa pessoa e que o casamento ele traz uma presunção de que a pessoa vai te ajudar, mas que você ainda assim está pedindo ajuda e de que você está querendo achar caminhos para fazer a sua vida mais fácil em comum acordo com as necessidades do outro. E essa é a parte da negociação, que inclusive, é, capoeirista, aí você que trouxe esse já é um, um bom começo para essa conversa que vocês vão ter, em vez de ficar discutindo os objetivos e o que é melhor, é falar assim, olha, eu preciso disso, como que você consegue me ajudar para cá e como que eu consigo te ajudar para lá, tá? Mas é importante entender isso que as pessoas não, mesmo casais, não têm obrigação de fazer as suas necessidades, as suas necessidades são suas e saber conversar sobre isso, saber negociar, é, saber Olhar assim, olha, tá, então a gente vai adiar isso um ano, vamos dar prioridade para a tua parada, porque tá mais fácil para ti, ou isso é mais urgente agora, e daqui a um ano a gente faz outra coisa. E fazer isso e saber negociar dentro disso é muito importante. Mas para isso começa no. Hum, vocês precisam saber conversar. Conversar abertamente, sem, a, sem a, a coisa das brigas. E saber se posicionar sem acusar o outro né, de que as coisas. É, não não estão erradas porque não fazem parte do que, que você quer. O que vai para a presunção de boa vontade? Cara, eu não sei se esse termo existe, eu acho que ele existe em inglês, mas eu nem lembro, isso aqui é uma coisa que eu comunico no consultório, eu tenho alguma efetividade com isso então estou trazendo para cá. O esforço que você faz para achar que teu esposo, tua esposa, sei lá teu namorado, está fazendo alguma coisa para te fuder, para acabar com você, para te fazer mal, É o mesmo de você parar e tentar entender que a pessoa tem lá as necessidades dela e que ela está tentando fazer alguma coisa de bom para o casal. E que dificilmente uma pessoa que você escolheu para estar do teu lado, para fazer as coisas com você, vai ter um objetivo muito claro de acabar com a sua vida. E se você tiver uma expectativa de que a pessoa não está fazendo coisas para o bem, é ruim. Mas se você tem uma expectativa de que a pessoa quer te causar mal, isso é motivo para acabar a relação. E eu vejo isso, isso é um problema social, porque geralmente quando a gente vai falar dos nossos relacionamentos, prioritariamente a gente fala mal da pessoa. Ah, como que fulaninho faz isso, como que fulaninha faz aquilo e tudo mais. E a gente se torna muito habilidoso em falar mal do outro. Cara, mas por que, que você tá com alguém que você fala mal desse tanto? Isso é uma coisa que traz muito problema, porque o social valida essas reclamações, como se a pessoa que você escolheu para estar junto fosse um babaca, uma pessoa perversa, e você fosse um santo. Tá? Então, a minha pergunta é por que você escolheu, e continua fazendo a escolha, de estar com alguém que te causa mal. Aí é muito fácil nessa hora ver que não é assim. E que você está chateado ou chateada, tá? De má vontade, tá bravo, tá? Hein? Mas assim. se você não não começa de uma presunção de boa vontade e vai logo para a presunção de má vontade ou a presunção do quer me fuder, você está sabotando a relação. Então é muito importante antes, né? pode ser até que a pessoa tenha feito algo muito ruim, muito merda e tudo mais, mas antes de entrar nisso, é sempre mais fácil você ter uma presunção de boa vontade com a pessoa, de que a pessoa está trabalhando para o bem da relação, porque se ela estiver trabalhando para o mal, não tem muito que possa ser feito. É mais fácil você sair da relação ao invés de ficar brigando com ela. Porque afinal, por que que você vai estar numa relação que a pessoa quer o mal da coisa? Então, e por que que você vai negociar ou falar com uma pessoa que quer ser o mal? Então isso não faz tanto sentido. tá é... Ficar caindo nesses jogos sociais é muito perigoso. Então façam um esforço, né? assumam as suas necessidades. Tentem se comunicar melhor e partam do pressuposto da boa vontade de que as pessoas não estão tentando acabar com a tua vida. Tá? Deixa eu ver como é que está aqui. É... Ah, tá. O Onde que eu estava? Tá. Kalachi, quando um quer ter filhos, o outro não. Já falo sobre isso, Kalashi. não vou te deixar é, vazio não, só não quero entrar nesse tópico nesse momento, tá bom? Saber conversar é bem difícil, muitas vezes já sabemos, é, isso, isso é perigoso. Tem um outro slide só sobre isso, qual vai ser a posição do outro, por isso evitar a conversa. Cara, é aí que está, existe a posição do outro, mas existe um espaço de negociação. E é aí que entra num outro slide, que inclusive acho que é o próximo, de que é isso, ó, deveria, precisa ser assim. Quando você casa, deixa eu até voltar para o primeiro slide. Vocês não precisam querer a mesma coisa. A pessoa não precisa concordar com você. Você não precisa estar certo. né? Você precisa de apoio. A pessoa consegue te apoiar no seu caminho? A pessoa consegue negociar com você dentro do que ela é capaz de te dar para poder aqui, achei. né? Não precisa estar certo. A pessoa não precisa concordar com você, cara. Se um é vegetariano e o outro não. A pessoa, você precisa vegetar, virar vegetariano junto com a pessoa? Não precisa, cara. É, se um quer viajar para os Estados Unidos e o outro quer viajar para a Europa, tá, decide, sabe. Ah, não, mas aqui vai ser melhor. Quanto mais se entra nessas discussões do que, que é melhor, pior, o que, que é o certo ou o errado, que aí, de fato, é o próximo slide que eu queria trazer, que o deveria, precisa, tem que ser, tem que ser abolido dessas conversas. É... O mundo, mundo de forma geral, não é feito para atender nossas necessidades e a outra pessoa também não. E a gente usa esses esquemas sociais de, ah, porque o vegetarianismo, isso e se aquilo, é a melhor forma de se viver, ignora que tem outros, sei lá, 5 bilhões de pessoas que não fazem isso. Ah, porque essa religião, então a pessoa precisa ser assim, deveria ser assim, ela precisa, tem que ser de uma profissão tal, precisa daquilo outro Cara, você está buscando uma, um espelho para te falar que você está certo, ou você está buscando apoio, você está buscando comprometimento da pessoa que vai estar no caminho contigo. A pessoa não precisa concordar contigo. Você não precisa estar certo. Você precisa que a pessoa. Você precisa ter um espaço em que você e a pessoa possam negociar um caminho e se comprometerem por esse caminho. E muitas vezes nessas brigas do. Ah, não, tá vendo? Você tá querendo me fuder, você não quer o meu bem. Cara, se você acredita de fato que a pessoa não quer seu bem, se separa, de verdade. Tá? Não tem motivo para você estar do lado de uma pessoa que você tá falando que quer ser mal. Isso é loucura. Tá? E a outra coisa é insistir nisso de que o mundo deveria, precisa e tem que ser de alguma forma. E que entra nesse outro problema de que a gente fecha a nossa visão de mundo, nesses esquemas de mundo, é, e usa como justificativa para falar, não, mas isso aqui é o certo, tá vendo como todo mundo faz isso? Tá, mas você não casou com todo mundo, você casou com aquela pessoa. Qual é o espaço para aquela pessoa que você quer? E quanto mais vocês se esconderem no social, quanto mais vocês se esconderem nesses conceitos amplos sociais, ah, porque o, a política, o partido, o não sei o quê, e menos vocês falarem de vocês, menos vocês vão estar tá abrindo o espaço para essa negociação. No final das contas, são duas pessoas decidindo o que elas podem fazer para tentar melhorar a qualidade de vida delas. Então, conversem sobre vocês. Conversem sobre o que vocês querem. Como que vocês conseguem ver no mundo que isso vai se manifestar. Quais são os esforços que vocês estão dispostos a fazer ou não. E o que que vocês estão de fato isso. E talvez, tem uma frase que a gente fala no primeira sessão de terapia de casal, é que uma separação pacífica é um bom fim de uma, de uma terapia de casal. Então, lógico que, a priori, a gente trabalha para o bem, para o casal se manter junto, mas se a coisa fosse mostrando que não tem mais propósito alinhado ou que as pessoas não têm mais força para se comprometerem umas com as outras, de fazer uma separação pacífica é um caminho possível, onde vocês não tenham o que brigar, não tenham que se acusar, não tenham que... Partir para a presunção de má vontade, que vocês não têm que querer impor no outro é, o que eles deveriam ser, precisam ou teriam que ser. Tá? E para isso vocês precisam muito ter essa coisa do autoconhecimento, de saber falar de si, né, de conseguir assumir as suas necessidades de falar, olha, isso é importante para mim, eu preciso da tua ajuda nessa busca, é, eu quero que você participe dessa busca, isso é, você me, me ajuda? Se não, é isso. Se não, tem caminho. Uma pessoa que reclama porque você pedala, porque você escala, porque você vai na academia ao investir com ela, é uma pessoa que não está tão interessada na tua saúde. E se ela não está lá querendo uma coisa que é boa para ti, talvez não tenha espaço nessa relação para isso mesmo. tá é, Deixa eu ver aqui. Eu não estou aqui. É, Paulo, só para sua informação... É... Epitáfio que dizem que consta na lápide do túmulo do Mauro Quintana. Isso. Ah, que bom, cara. Eu achava, eu conhecia essa frase como do Bob Dylan, mas que bom. Vou procurar isso aí. É, então, assim, capoeirista tem que ter essas conversas. Então, uma coisa assim, não precisa ser uma conversa. Vocês podem ter várias conversas sobre o assunto enquanto vocês vão digerindo a coisa. É, as pessoas têm muita essa coisa de achar que não. A gente vai ter a conversa definitiva. Não pode dormir com um nó. Cara, tem conversas muito difíceis, muito difíceis mesmo, que demoram meses para se resolver. E se a gente consegue fazer o passo delas para entender, ah não, isso aqui eu posso, isso aqui eu quero, e não acuar as pessoas na conversa, deixar elas terem tempo para pensar sobre o que elas vão tão fazendo de verdade, é... é mais fácil. Aí eu não sei o tanto que rompeu aí, ou o tanto que você está falando que teve esse despropósito da relação, mas, de repente, vale a pena fazer uma terapia de casal para ter um mediador aí e ajudar vocês a acharem esses espaços sem a briga. Mas eu não sei, eu não tenho como saber da tua vida. No geral, é comunicação. Tanto que o, a terapia de casal, basicamente, é um mediador é, tentando elucidar essas coisas né, para vocês e tentando ajudar vocês a se engajarem dentro do comprometimento. É, Kalash, cara. É, então, assim. Precisa ter filho, um quer ter filho eu e o outro não. Cara, não sei. Não sei. É... Essa é uma situação muito difícil. É do tipo, a gente vai ter que mudar de país e se afastar da família. Não sei. Quanto que as pessoas estão dispostas a se comprometer dentro da relação? O que que é... Se a relação é importante vocês estão... Estão dispostos a a pensar sobre isso e gastar um tempo sobre isso, o que eu recomendo é terapia de casal mesmo, tá? Eu não eu não tenho como bater um martelo numa coisa dessas, muito menos sem conhecer vocês. Mas é isso, justamente por isso, assim, o que eu recomendo é não entrar nisso do deveria, precisa, tem que ser, tá? Se, se a conversa começar assim, já é mau sinal. É bem ruim porque, tá, o casal deveria ter filho. Tá, dane-se a outra pessoa, não quer, foda-se. Ah, mas todo mundo. Para que serve o casal se não quer? É lógico que é assim, Danis, não é? A pessoa não quer. E é isso. É, então isso aí vai, vai ser muito mais deletério para para a relação do que entrar nesse tipo de briga em que precisa ter filho ou não precisa ter filho. É, vai ser muito deletério para a relação. Então o que eu recomendo de fato é que, como eu não conheço nada do, desse casal, que faça terapia de casal para ver se tem um espaço de comprometimento onde isso faz sentido. Eu não me preocuparia com isso num namoro, assim, só para te falar, assim, de... É um namoro, um namoro não tem essas demandas desse tanto. Agora, se é um casal, casal mesmo, eu recomendaria terapia de casal para ver se existe uma forma de alinhar esses propósitos e entender melhor o que é essa querência de ter filho e a não querência. Mas assim, puxando do, do chapéu, eu não consigo te responder, não eu consigo te falar o que é bom evitar, que é isso aqui, né? De não precisa, não, não forçar o negócio. Aí, capoeirista, voltando para a tua, tua questão aí, é, pessoas mudam, e elas mudam por diversos motivos. É, elas mudam pela idade, a, a idade naturalmente altera as necessidades das pessoas, evolução financeira altera a prioridade das pessoas evolução de carreira altera a necessidade das pessoas ter filhos ou não ter filhos altera a necessidade das pessoas e enfim, dentro existem mais dezenas de coisas que eu poderia colocar aqui que alteram as necessidades das pessoas então numa relação, essa coisa ah, meu parceiro está mudando, não está mudando cara, isso é a regra isso vai acontecer e vai acontecer mais de uma vez vai acontecer diversas vezes é, vai acontecer infinitamente, né? Tanto, tanto tempo quando vocês passarem juntos, mudanças vão acontecer. Essas mudanças são devagar, aí parece que não muda tanto, aí de uma hora ou outra se acumula e aí você percebe que algo mudou. Então, mas é isso. Pessoas mudam e a pessoa não existe para satisfazer as duas idealizações dela e, aí, e volta para a coisa do comprometimento. O que vocês podem fazer é independente das mudanças que vocês tiverem é se vocês estão afim de fazer as buscas das coisas que são importantes para vocês. Não é uma coisa... Mudanças vão acontecer o tempo inteiro, assim... Ah, não, mas se a gente tiver filho, vai mudar? Vai mudar, mas vai mudar se não tiver filho. A pergunta é como que vocês se mantêm nessas buscas importantes, daquilo que realmente é importante, apesar do filho ou sem filho. Porque aí a pessoa fica desempregada e entra numa depressão aí pronto, ela mudou, e aí você vai abandonar ela, o seu parceiro entra numa depressão e, e não precisa ter filho, aí passa seis meses muito mal aí você vai fazer o que? Vai abandonar, vai ficar a pessoa perde uma perna, sei lá até uma coisa mais drástica a pessoa, sei lá, depois que os pais morrem, vira religiosa não sei, ou então tem uma guinada religiosa na vida, por um tempo espiritual, mudou, e aí? O que, que você vai fazer? Vai abandonar a pessoa isso? Não, agora acabou porque ela mudou, ela não faz mais as coisas que eu queria que ela fizesse, ou as coisas que eu gosto que elas fizessem, e por isso. A pergunta, é por isso que hoje em dia a terapia de casal é muito centrada nisso, de vocês têm propósitos em comum que justifiquem, vocês têm interesse em uma família, vocês têm interesse em viver coisas juntos, em que vocês conseguem se comprometer, comprometer é fazer coisas no mundo real, tá? É, agir no mundo real em prol de algo que vai fazer bem para vocês. E, geralmente, se você tem isso, essas outras questões vão se fazendo porque as pessoas vão se respeitando como indivíduo e vão conseguindo tomar decisões. Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, né? As pessoas mudam princípios? Sim, tudo das pessoas mudam o tempo inteiro. assim Os valores grandes é, eles mudam mais devagar Mas, por exemplo, a... Que é simples, assim, no início da juventude é comum você ter um valor de, de profissão, né? de que a profissão é uma coisa muito importante, o desenvolvimento profissional. Não estou falando que isso é certo ou errado, tá mas né? só estou dizendo que é comum. Muito comum. Então, você está ali com 20 anos, o desenvolvimento educacional e a percepção de desenvolvimento educacional e profissional é uma coisa que geralmente é muito importante. Aí, quando você está ali com 40 anos, isso já, às vezes, é menos importante e as pessoas a fim de outras coisas, mais, elas estão mais ligadas a outros tipos de experiências que não obrigatoriamente estão ligadas à percepção profissional. As gerações mais novas já inverteram isso um pouco é, e estão mais ligadas à, à coisa da profissão e aí vai ter que entender se isso vai mudar. Mas quando você está com 80 anos, eu, eu imagino que você hoje, com sei lá, uma pessoa com 20 anos, quando ela estiver com 80... Os valores dela, eu espero que tenham mudado bastante, inclusive. Assim, de, de como que ela percebe essas coisas de onde que ela gasta o tempo dela. Eu não espero que uma pessoa de 20 anos vá estar fazendo ou procurando as mesmas coisas que uma pessoa de 80. É... Respondi sua pergunta. E Kalash desculpa não, não bater o martelo nessas perguntas, mas é porque eu acho, nessa pergunta que você fez de querer ou não querer ter filho, mas é porque eu acho até injusto contigo eu assumir aqui que eu sei alguma coisa da, da tua vida. O que eu sei é que vocês vão ter que conversar sobre isso, tá? Aí talvez um mediador te ajude. Então, assim, é, aí volta aqui, né, de que mudanças é, são essencial Inclusive, se a gente não mudar, geralmente a gente estagna e tem uma série de adoecimentos é, relacionados às as pessoas não sentirem a percepção de mudança, né? sentirem que a vida fica igual todo dia. Eu acho que agora, com essa coisa da pandemia, vocês conseguem perceber o tanto que é ruim é, o mundo ficar estagnado, você não ter uma percepção de que o mundo está andando. Então, sim, pessoas vão mudar. E pessoas vão mudar para todos os lados possíveis. É... A pergunta é a mesma, né? a mesma do primeiro slide. Existe... Existem coisas que vocês estão buscando... E vocês conseguem se comprometer com esse caminho, com aquela pessoa, porque esse é o jogo da relação. O jogo da relação é o jogo de passar tempo junto, tentando agir em prol de você e do outro. E isso vai ajudar muito. né? Se vocês pararem com essas coisas de, de quererem uma relação estática ou de não entenderem o dinamismo das relações, ajuda bastante. Capoeirista, sobre depressão. Isso que eu ia perguntar. A mudança de propósitos vieram intercalados com a depressão da minha esposa. Já dura cinco anos. Ainda tem uma... Filha de nove anos. Difícil a convivência. Hum... Tá. É... Cara, capoeirista, eu vou te dar a mesma... Mesma resposta que eu falei pro Kalash, cara. Ó, isso aqui é uma coisa... Não é que eu não poderia dar uma resposta, é só que eu acho muito pretencioso eu falar que, ainda mais uma situação complexa que nem você está trazendo, de que eu posso dizer alguma coisa além das regras gerais, que que vai. Eu não conheço nada da tua vida, cara. Então assim eu não sei quem ela é, eu não sei é, quem é essa filha. Então assim é, é muito difícil. Mas assim, cara, aí sim. É... Um, eu recomendo, se ela tá com depressão, eu recomendo que ela que procure ajuda para ela, né? Bons profissionais e bons terapeutas. A gente tá tendo alguns tópicos aqui na Baster sobre isso, com alguma recorrência. Então, não é como se não fosse assim. Tem um outro tópico meu também. É... Diagnóstico. Cara, deixa eu ver aqui. Baster, obrigado por ter... Baster, não. Gustavo, obrigado por ter feito essa busca melhor, cara. Tá ótima. Tá aqui, capoeirista. Eu fiz esse, esse tópico aí, e dentro do tópico também tem... que explica quando que as pessoas deveriam buscar esses diagnósticos e tudo mais. E tem esse outro post aqui meu sobre quem precisa fazer terapia, por que fazer terapia, tá? Então vale a pena dar uma lida nos dois, não sei o quanto que vocês já estão nesse nesse rolê. É... Então assim, ela com certeza, se ela está com depressão, ela deve buscar ajuda e tem vários tópicos, inclusive esse que eu postei para ti. E, cara, eu eu recomendo terapia de casal para vocês, para vocês verem aí qual é esse espaço e como que vocês conseguem conseguem, achar um caminho comum ou uma separação pacífica, especialmente porque tem uma filha, né? E aí, de novo, o, o interesse dessa criança também é importante que vocês façam isso da melhor forma possível, Tá cara, sinto muito. Se você precisar de algum apoio aí, alguma coisa, chama aí e a gente tenta responder da melhor forma possível, tá? Senhor Legal, as, as cinco linguagens do amor. Eu comentei isso, Senhor Legal, no chat sobre pais se eu não me engano, sobre lidar com os pais. E eu, eu acho que é um livro muito bom, cara. É, e é um bom começo para você perceber é, so, que... Pessoas amam de formas diferentes que você. E aqui, inclusive. Deixa eu buscar isso aqui, porque eu já falei sobre isso. Aí eu consigo falar melhor. Cadê? Aqui. É, ele é um bom... Esse livro, Senhor Legal, é um bom livro para você empre- entender isso, né, de que existem várias formas de se amar. É de que a gente pode amar, inclusive dentro do casal, as pessoas se amam de formas diferentes. É, às vezes um age de uma forma mais de fazer coisas, enquanto o outro é mais afetivo, no sentido de tá, precisar do tato, enquanto o outro precisa mais da fala e da validação. E é esperado que as pessoas amem de tantas formas quanto podem ser amadas. Né? Então não existe uma forma de amar correta. E... Assim, o ideal seria que a gente aprendesse tantas formas de amar quanto a gente puder. E é importante reconhecer esse espaço de qual é o amor que você aprendeu e o amor que você sabe dar. E o livro Cinco Linguagens do Amor é um bom começo para isso, porque ele traz essas cinco coisas que é do interesse lá dele, por motivos que eu não sei qual, de que ele abre essas cinco categorias aí de amor, que é um bom começo para você começar a perceber isso, de que pessoas amam de formas diferentes. e Então, se você começa a perceber isso e começa a se desenvolver nas outras linguagens do amor, você tem uma qualidade de vida melhor. Então, eu acho que faz sentido, eu não acho que faz sentido cinco. Eu acho que faz sentido você começar a entender que existem cinco, é, mas que podem existir tantas quantas se estiverem dispostos a viver. Tá? Inclusive, e aí cada tipo de relação, na verdade, é um tipo de linguagem de amor. Né? O que importa é o quanto você ama naquela relação. E como que você dispõe isso e como que essas pessoas conseguem gerar esse acordo. Aí se perceber amada e quanto que você faz, você sente que está amando e quanto que a pessoa sente o amor quando você faz alguma coisa. E aí seja lá como que isso se dispõe. Tá bom? É... Parará, parará, parará. Então, assim, voltando aqui para. Só tem mais um slide mesmo. E, de cara, essa parte aqui, que isso é também um outro conselho super comum de, de terapia de casal, que é uma coisa do. É uma pergunta sempre da primeira sessão, assim: ah, vocês ainda namoram? E quando a gente faz essa pergunta, na verdade, a gente tá falando assim vocês objetivamente param a sua vida para fazer coisas para o bem-estar do outro para o bem-estar da relação você abre mão do que é importante para si para fazer esse caminho que é importante para o outro tá e isso é a coisa do é isso que a gente está perguntando na coisa do namorar você abre espaço para fazer um jantar legal você se disponibiliza para ter momentos bons na vida com outra pessoa você faz aquele passo a mais num dia que a pessoa está precisando? É isso que a gente está perguntando, a gente não está falando... A gente só pergunta do namoro, porque é mais é uma pergunta fácil de... Ah, o que que vocês faziam quando vocês estavam namorando? É uma pergunta fácil de resgatar as coisas que vocês poderiam voltar a fazer hoje. tá? Mas não é que a gente quer que vocês voltem a namorar, a gente quer que vocês façam coisas vocês percebem que estão no bem-estar da relação. E para fazer isso, especialmente à medida que o tempo vai passando, é preciso romper a rotina. Tá? É, vocês precisam fazer uma força para quebrar a inércia da rotina. Todo dia, e quanto mais longa for a relação, vai ter uma razão para não fazer alguma coisa para o outro. Vai ter uma relação para não abrir mão das suas coisas. Vai ter algum novo tarará. Vai ter um jogo, um amigo, um, um um projeto, sempre vai ter alguma coisa. Só que quanto mais você se afasta da relação e menos você faz esse cuidado, mais esses elos da relação vão ficar fracos. Então, assim, é importante namorar. E aí namorar, o que eu estou querendo dizer é isso, é você parar e focar e fazer as coisas que são importantes para a relação, para o bem do outro. Fazer aquelas pequenas coisas que não trazem nenhum bem para você não são para você e não tem nenhum interesse na sua vida, às vezes. tá Inclusive essas, não só essas, mas inclusive essas. E fazer isso porque isso faz bem pro outro. É isso que namorados fazem, é isso que os namorados... Não, eu vou te levar na sua casa de ônibus e depois pegar três ônibus para voltar para casa. A gente faz isso por quê? Porque quer estar tá com a outra pessoa, porque estar tá com a outra pessoa é legal. Abra um espaço para fazer essas coisas. Não são menores, mas são são focadas, que são presas dentro da própria relação, de que eu faço isso porque é bom estar contigo, eu faço isso porque é bom fazer isso com você, eu faço isso porque é bom cuidar de você, é bom estar com você na relação. Essas coisas são muito, muito importantes. Elas são que mantém a liga da relação, elas são que mantêm até um grau de erotização da relação para quem está... né, Sentiu que o sexo deu uma esvaziada, que faz tempo, que a coisa ficou. Muitas vezes a gente começa a retomar essas coisas do namoro e começa, aí vocês voltam a ter contato, voltam a ter o cuidado e aí começa a voltar a parte sexual. Muitas vezes, muitas vezes mesmo, é só a falta de namoro. A grande maioria das vezes é só a falta desse espaço do namoro, vira aquela coisa mecânica do. Ah, não, depois o trabalho, sexta-feira, às 21 horas. E aí, fica aquela coisa meio meh. E quando as pessoas voltam a namorar, começa a sentir de novo, né? começa a sentir o tesão, começa a sentir a vontade, começa a pensar na pessoa. É, então, namorem. Namorem porque isso é bem, bem importante. Ah, deixa eu ver. Moramos juntas há três anos. Ela não quer casa de papel passado. É possível, suficiente para tirar uma conclusão? Não. É, essa é mais fácil do que a de filho, Kalash. Bem mais fácil. É, cara, os, aí entra muito naquela coisa, esse é mais fácil, mas ainda tá no deveria, precisa, tem que ser. O que vale a pena, o que eu falo, colocaria é assim, olha, tenta me explicar o que, que você tá qual é a tua coisa, e eu tentaria explicar o que, que é importante. É, não sei quantos anos você tem, mas das pessoas com menos de 40, eu tenho visto com muito, muito, muito... É comum essa coisa de não casar de papel passado tá? de e não é uma coisa mais tão importante socialmente falando e tem muita gente assim, então não é suficiente para tirar nenhuma conclusão é uma coisa só de existem pessoas que estão vinculadas em outra coisa é... não entendem que o isso é uma coisa do Estado que você precisa desse documento governamental para dizer e muitas vezes, Kalash, eu vejo as pessoas que querem casar de papel passado, que elas entram tanto nisso do que, ah, deveria ser assim, então precisa ser assim, e elas acabam quebrando a própria relação, é, ao invés de só ficar na relação. Porque o que, que muda com o papel de fato? O papel de fato não muda nada, né? ainda mais depois que saíram as coisas de união estável. E Então assim, não muda absolutamente nada. Então, assim, é muito de pessoas e vocês entenderem isso, assim. O que que. Quem está disposto. Aí, de novo, vocês agem como um casal? Eu acho que essa pergunta é mais importante. Porque pior do que ser um casal, mesmo que seja ruim no seu papel passado, vamos assumir que é ruim, aqui, hipoteticamente falando, fazendo um experimento mental, tá, pode ser ruim. Ser um casal e agir como um casal e ter tudo que um casal tem de papel passado, sem ter o papel passado. Mas ter o papel passado e não agir como casal é terrível. E isso é uma situação que você não quer. Então, quando eu falo do propósito dos objetivos, que eu estava falando ali, inclusive, com o o capoeirista, você ter o objetivo de, de, de ter um papel assinado por um juiz de paz é muito diferente de você está na labuta todo dia para trabalhar pelo bem-estar da relação. E aí eu tenho certeza que um casal que não tem papel passado, mas que já mora junto, que está junto e está todo dia no movimento do casamento, tem uma qualidade de vida maior do que um um casal que tem o o papel passado, mas não não age como casal e não está nesse rolê de, de dividir a vida, de assumir os riscos juntos, de se comprometer dentro dos riscos e etc. Tá, então, eu não acho que é suficiente para tirar uma conclusão. Tem como estar junto numa relação conjugal, onde depois de alguns anos eu, eu evoluiu bastante? É, eu não estou aqui, não sei se cortou, eu não entendi a pergunta, saiu pela metade. Ah, tá. Evoluiu muito em vários campos profissionais. Pessoais e valores, e o outro estagnou mesmo, havendo diálogo nesse sentido. Cara, tem. O. Você. De... Assim, eu peguei é porque eu não sei do que você que está falando, né? Então fica muito difícil. Tem. É... Eu acho muito difícil que a pessoa tenha estagnado. Assim, uma pessoa que tenha parado na vida, porque pessoas mudam, né? Do que eu estava falando mais cedo. Talvez ela tenha ido para um. Um espaço que você não tá ali, você não consegue perceber. Ela, sabe, ela faz se a outra pessoa, né, ela tem uma percepção de que ela estagnou, ela tá bem com a vida dela e está se desenvolvendo. Às vezes as pessoas se desenvolvem só se não é em coisas que você dá valor. É... Mas eu começaria por aí, para saber se a pessoa se sente estagnada. Tem muita gente que falaria, fala que. Enfim, é, isso não é um julgamento de valor, tá? Assim, que a, a mulher que abre mão para cuidar dos filhos está estagna na vida. Cara, sim, não e talvez. É, mas se a pessoa tá bem ali parando a vida dela um tempo para cuidar dos filhos, tá tudo bem. Agora, se ela... E ela se sente se desenvolvendo nesse campo afetivo familiar, ela tá ótima. É, e talvez esse seja o, o caminho dela. E aí tem que ver se os propósitos de vocês se alinham e vão fazer isso. O mesmo valeria para homem, tá? Eu só estou falando de mulher porque não é o mais comum. Mas poderia ser para um homem que larga tudo para cuidar dos filhos e está em paz. Se isso traz bem para ele, aí ele não vai se desenvolver profissionalmente, tá? Mas está se desenvolvendo familiarmente, que é o que é importante para ele. Eu não sei, até porque eu não tenho como saber, mas eu pergunto, eu, eu iria aqui, de que o outro estagnou. É se o outro se sente estagnado ou se isso é uma cobrança sua em relação ao outro, tá? Foxold, 15 anos de casada, amanhã é aniversário da patroa, saber ceder e combinar as linhas gerais antes, muita confiança no outro, minha esposa, minha base, hoje é isso, né? Foxold, tô contigo, saber combinar, ceder e alinhar as coisas para poder fazer uma coisa confiando no outro, né? Então, sem o propósito da má vontade. Gostei da dica do namorado, vou tentar. Cara... É... É grilo seu, tá? Que nem eu te falei assim. Não é que não, não é que casar não seja importante, mas não é determinante. Isso eu tenho certeza. Eu oriento as pessoas a darem valores para o mundo concreto, para o que está acontecendo na vida real. Muita gente acaba casando em casamentos muito ruins porque tem a ilusão de que o um casamento seria bom. Estar casado é bom? Não, cara. Tá casado é uma decisão que você toma todo dia. E para o bem-estar de uma uma família, de alguma coisa que vocês entendem ali dentro das coisas que vocês estão buscando juntos. Se você tem isso, eu já diria que você está casado. Mas tem gente que isso é importante, e se for importante, importante mesmo, aí precisa dialogar. E aí entendendo que se você quiser forçar tanto a barra, isso pode causar a ruptura da relação também. Tem um filme muito legal sobre isso. Ele não gosta... Tem um dos casais, ele não gosta tanto assim de você. Filme de 2009, ele não está tão afim de você. Aí tem uns casais, eu posso dar spoiler, galera, vou dar, e dane-se. Então, enfim, mas isso aí tinha um... Esse é o filme, tá? O... Um dos, um dos casais lá que eles estão relatando é, tem essa coisa do, do não quer casar, um quer casar, o outro não quer casar, e aí isso dá uma briga, tal, não sei o que, etc, etc, etc. Aí chega em dado momento do filme que eles são o casal que não está casado. tá Então esse é o casal que não está casado e tudo mais, o resto tudo é casal casado. E aí tem um, um evento tal que gera uma confusão do caralho e tá tudo uma merda lá e, tipo, todos os homens que são casados estão na sala vendo futebol, alguma coisa assim. E o cara que não é casado é o cara que tá lá, que, que é, faz parte do casal que não é casado, é o que tá lavando a louça ajudando a mulher. Então, assim, es, tipo, escolha muito bem, assim... Qual é o valor desse papel para ti, assim? Isso pode ser negociado, mas toma cuidado porque esse papel, isso eu tenho certeza, esse papel não é maior do que as ações do dia a dia, tá? É, Casal para mulher faz diferença, faz, de forma geral faz. Nas gerações mais novas isso está caindo, mas isso não faz diferença porque faz diferença. É, no geral a gente tem uma cultura de que a mulher desde que ela é criancinha ela fica ela, ela fica sendo ensinada a pensar sobre o casamento, dar valor para casamento e essas coisas. E e para homem não, assim, tipo, ninguém pergunta para um homem de 10 anos o que que ele acha de ter filho? Ninguém pergunta isso para ele hora nenhuma, de 5 anos, de 15 anos, de 18 anos. Então, assim, elas passam elas, a cultura empurra muito mais isso na na, na vida delas e no geral Falando de mulheres de forma geral, nenhuma mulher específica, acaba que elas têm uma relação mais ideal com isso. Elas gastaram muito mais tempo pensando para isso do que homens. Então, geralmente, isso é um tema que elas têm opiniões mais fortes do que os homens. Isso faz sentido para ti, senhor Legal? Arga brutos infelizmente atrasado hoje, bom tema minha opinião sobre o papel passado se causa desconforto a qualquer um do casal passa o papel e faz um jantar para a família próxima, simplifica é mas tem gente que tem opiniões fortes sobre isso é, e se a pessoa não está disposta a passar o papel, também não tem muito o que fazer aí é decidir se as pessoas estão dispostas a brigar por isso eu tomei já essa decisão de ah, eu, eu não quero casar, eu não tenho o um menor eu pessoalmente, tá mas eu casaria, eu não tenho problema com isso justamente porque para mim não faz nenhuma diferença como não faz diferença, tanto faz. É, então, assim, mas tem gente que quer que você case Aí volta lá no, no slide do... As suas necessidades são suas. Você, isso é importante, eu devia ter feito um slide sobre isso. E eu vou fazer ele agora, nos últimos minutos. É, querer que o outro queira, Cara, não tem nada mais maluco do que isso, de que não basta que a pessoa faça a coisa. Né? A pessoa pode fazer coisas para você sem concordar. Você pode fazer coisas para a outra pessoa sem concordar. Vocês só precisam... Estarem dispostos. Então, gente, assim, tipo, você não precisa... É é, é porque essa é uma das brigas, assim, isso é fundo do poço, assim, eu nunca vi uma briga dessa dar certo, de querer que o outro queira. Então, não basta a pessoa casar, ela tem que querer casar, não basta a pessoa fazer se comprometer contigo, não, ela tem que querer casar, ela tem que querer ir na casa do meu pai, tem que querer gost... se ela vai lá e vai assistir o jogo, o esporte, o sei lá, ela tem que querer ir lá para querer, e se ela não quiser, não vale, aí não, não nem chega perto, então assim, cara, casamento é sacrifício também. E eu, uma das coisas mais massa de casamento é justamente a pessoa querer estar contigo, mesmo numa coisa que ela não gosta, que é a coisa do namoro. Então, assim, tá tudo bem a pessoa não querer alguma coisa e ainda assim fazer por você, tá? É, isso é comprometimento, na verdade. A gente é assumir um caminho pro bem-estar da relação, pro bem-estar do outro, pro bem-estar do casal. Tá? Então, não entra nessa coisa do... Ah, mas se ela não quiser casar e depois ela vai... Não, cara. Isso com filho também. Já vi isso mais de uma vez. Pessoas que não queriam ter filho, mas não se opunham à coisa, né? Elas não tinham uma visão absoluta negativa do, de ter filho. É... Mas elas não queriam. Se elas se perguntassem para elas, assim, ah, não. Então, eu, eu fico sem. Mas elas estavam super dispostas a estar junto no caminho, de se comprometer na criação do filho e são pais e mães maravilhosos. Então, assim, a pessoa... Não é porque a pessoa não quer que ela vai se tornar um babaca, que ela vai jogar isso na sua cara. E aí, de novo, é a presunção de boa vontade, de que as pessoas sabem o que elas estão fazendo, de que as pessoas não estão fazendo as coisas para te fuder. Ah... Sim, a porta sobe para dentro, isso é bem verdade. Bom, galera, isso era o que eu tinha para trazer hoje, né? Até trouxe um slide do chapéu aqui, é... Se vocês quiserem trazer mais alguma coisa, eu vou dar um tempo aqui ainda. é Bom, estar tá com vocês. Obrigado por terem voltado. Desculpa ter faltado semana passada. Eu tava em trânsito de cidades e aí não tinha como fazer do carro. Acho que nem seria apropriado também essa ser é uma zona. É, obrigado aí por terem vindo. Obrigado pela galera que participou a primeira vez, por quem tá vindo aí mais vezes. É, quem precisar, quem tá sentindo que tem alguma dificuldade, cara, essa é uma parte tem aparecido mais posts né, sobre dificuldades de casal na Buster e no geral a moderação não deixa a galera falar merda, né? o... então não deixa o pessoal ser babaca. Então assim, se precisarem de alguma coisa deixa aí o pode tentar aí a gente tenta apoiar da melhor forma que você quiser e segurando a onda para não vir zoadora maluca de vez em quando tá bom? É, deixa eu ver aqui, falei em relação à comunicação do casal, os propósitos, os propósitos são os opostos. Cara, mesmo com propósitos, ou eu não estou aqui, mesmo com propósitos opostos, vocês ainda podem fazer ter comprometimento nos propósitos dos outros, tá? Porque o casal em si é um propósito, né? Você ter o interesse de manter o casal ou manter a família é um propósito já, e, às vezes, existem períodos mais individuais do casal em que eles precisam fazer coisas mais separadas. Tá? Cara, nesses casos mais específicos, assim, o que eu recomendo é terapia de casal para ver se vocês acham esses caminhos, tá bom? Então, assim, galera, ô, Jofenel, bom te ver aqui, cara. Espero que tenham gostado, tá certo? Boa tarde aí para vocês, bom fim de semana, meus queridos. Tchau, tchau.